0: Vulgaire. Je vais être honnête avec vous, à la base, j'avais prévu de vous faire un épisode sur la Grande Muraille de Chine. Le truc, c'est qu'en faisant mes recherches, je suis rapidement tombée sur cette phrase sur Wikipédia. Pendant la révolution culturelle, les rebelles et les gardes rouges s'en prenaient aux monuments et aux lieux de culte. Plusieurs briques de la Grande Muraille de Chine furent enlevées pour construire des porcheries. Et hormis l'anecdote euh, fermière, je dirais, que j'ai trouvé marrante hein, par principe, et eh ben ça m'a intéressé. Moi, la révolution culturelle chinoise, j'y connaissais rien, du coup j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors déjà, sachez que c'est pas parce que dans une expression il y a « culturel que c'est forcément positif. Non. non, je le dis parce que moi je me suis dit « Ah super, on va découvrir une nouvelle génération d'artistes, genre la nouvelle vague mais en Chine ». Bah pas du tout, rien à voir même. La révolution culturelle chinoise a eu lieu à partir de 1966 et a duré plus ou moins une dizaine d'années avec deux ans particulièrement chargés au début. Et pour bien comprendre tout ça, on va faire un petit point en route sur la Chine à cette période-là. Bon, très bien, ok, d'accord, parfait. Avant le XXe siècle, la Chine c'était un empire et en plus les Américains et les Européens étaient pas mal dans les parages pour faire comme d'hab, c'est-à-dire piller, mépriser les gens et corrompre les Chinois. Bref, toujours bon délire comme collab. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de reprendre le pouvoir à la place des dynasties en cours, et notamment les indépendantistes, dont le groupe WhatsApp s'appelait le Kuomintang. Alors, je vous la fais très courte. Je mens complètement, ça va être très long. Les chefs du Kuomintang réussissent à dégager l'empereur qui s'appelait Pouyi, comme euh, le vin, et qui était minus minus. En gros, il a dû abdiquer à 6 ans, alors qu'il régnait depuis environ déjà 3 ans. Mais je vous rassure, on l'a pas mis dehors le petit chouchou, hein, on l'a autorisé à vivre dans un vieux palais qui s'appelle euh, la cité interdite et dont il ne sortira pas pendant des années. Mais bref, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Le Kuomintang ayant libéré la Chine de l'Empereur, il bah, y a plein de partis territoires qui s'organisent entre elles. Le truc, c'est que le Kuomintang, il voulait gérer la totalité. Donc, il bataille notamment contre ce qu'on appelle « les seigneurs de la guerre », en toute simplicité. Pendant ce temps-là, le communisme arrive en Chine avec la création en 1921 du Parti communiste chinois, ce que le Kuomintang ne voit pas d'un très bon oeil. Et là-dessus, pour couronner le tout, eh bien le Japon envahit une grosse partie de la Chine. Alors ça, plus le parti communiste au Kuomintang, ils sont un peu dég. Ils essayent de chasser le parti communiste qui s'enfuit en marchant. Voilà, Ils font une très longue marche à travers le pays, ça dure un an quand même. Et à la fin, ils sont quand même quasiment tous et toutes massacrés, mais pendant cette marche, il y a un leader qui sort du lot et qui n'est pas tué. Et ce mec, il s'appelle Mao Zedong, c'est le fils d'un agriculteur aisé. Et Mao, il a pas de pétrole, mais il a des idées. Mais revenons au Kuomintang, qui donc est obligé de s'allier au parti communiste de Mao pour chasser les japonais. Je vous rappelle, le Kuomintang, c'est pas une personne, c'est vraiment plein, plein de gens ensemble. Bref, cut, ça marche, mais le parti communiste prend la tête de tout le pays, et Mao Zedong proclame la République Populaire de Chine. Ça met fin en guerre civile, sauf que le Kuomintang part à Taïwan, qui est un bout de la Chine en fait, et depuis, eh bien, les deux territoires sont en guerre. Bref, je sais qu'elle est très longue, mon intro, mais c'est important, sinon après on comprend rien. Lorsqu'elle proclame la République Populaire de Chine, Mao Zedong devient donc le président Mao. On est en octobre 49, et là je sais que vous vous posez exactement la même question que moi. Est-ce que Mao, c'est son prénom Ou alors, est-ce que c'est Zedong Alors en fait, l'usage en Chine, c'est de placer le nom de famille en premier. Donc Mao, c'est son nom de famille, et au passage, j'en profite pour vous rajouter cette petite info capitale, c'est que Mao, eh bien ça signifie poil. Voilà, donc quand on parle de la tyrannie du poil, on parle de lui. Parce que Mao, c'était pas un rigolo. Enfin si, il avait une calvitie très rigolote hein, qui s'arrêtait à la moitié du crâne, ce qui faisait qu'il avait une coupe de « oh j'ai commencé à me raser les cheveux tout seul » et puis finalement un livreur a sonné à ma porte, j'ai oublié et puis j'ai laissé la coupe comme ça. Voilà. Mais sinon, Mao, pas marrant du tout. Mao, son but dans la vie, c'est de conduire la Chine vers la grandeur. Son but, c'est que les gens partout dans le monde fassent « la Chine !» Aïe 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 la Chine, il faut savoir, c'est beaucoup de terres agricoles. Alors au départ, il commence par toutes les réquisitionner et il les distribue à tout le monde équitablement. Alors les gens sont contents, hein, on dit euh, « Ah bah ben, les propriétaires euh, Ah bah ben, les bourgeois On partage tout !» Il en profite aussi pour couper euh, tous les liens diplomatiques avec l'extérieur. En fait, il enferme la Chine sur elle-même et il fait des petites lois, dont une qui m'a surprise, j'avoue, parce que par exemple, il autorise les femmes mariées de force à divorcer. C'est chelou parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, mais bref, c'est cool. Il en profite aussi pour lancer une grande campagne de liberté d'expression, surtout pour les intellectuels. Bon, mais comme les gens commencent à le critiquer, hop, répression des intellectuels et donc de la liberté d'expression. Comme il voit bien que tout ce qu'il propose, c'est pas assez pour devenir la Chine Aïe 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 Il finit par s'associer à Staline, qui on le sait était vraiment un ange tombé du bon dieu, mais notez que ça le fait bien chier. Euh, lui, il était comme les petits-enfants quand ils apprennent à s'habiller. « Moi, tout seul, réussir à m'habiller et rendre Chine grande !» Bon, bah là, euh, bon, moi, bah, moi, raté m'habiller tout seul, moi, demander à dictateur URSS de mettre mes chaussettes. Et Staline, il a dit, OK. Et là, des tas de Russes déboulent et organisent le tout à la soviétique, c'est-à-dire que la Chine euh, devient une grande coopérative d'État. En gros, il n'y a plus de possession privée parce que tout appartient à l'État qui partage, engage et décide. Donc, en fait, on reprend toutes les terres qu'on avait distribuées et on remet tout à plat. Et Mao devient l'employeur de tout le monde. On travaille plus pour soi, mais pour le pays. Alors a priori, officiellement, ça se passe bien et tout le monde l'adore et adore ses choix. On se dit ouais, c'est vraiment un super mec, mais en réalité, il fait quand même un peu flipper tout le monde. Hein. Surtout qu'il y a une grande répression. Si on est soupçonné d'être contestataire, en fait, qu'on le soit vraiment ou pas d'ailleurs, on est envoyé dans des camps de travaux forcés. <rire> yes En revanche encore, il pense à un truc Mao, il se dit « Une grande puissance doit avoir un peuple instruit ». Alors il décide d'envoyer tous les enfants à l'école. En tout cas, comme la Chine s'équipe d'usines et tout, Mao oublie que c'est bien de s'équiper et de faire de la modernité tout ça, mais il faut quand même faire attention à son potager. Parce qu'il faut manger quoi. J'ai vu un documentaire dans lequel il était expliqué que comme ils étaient moins au champ, il ben, y avait plus de moineaux qui mangeaient les récoltes. Du coup, Mao, il s'est dit, attends, je suis pototo, hein, j'ai une idée on va faire s'envoler les moineaux jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et qu'ils meurent d'épuisement <rire> excellent donc là pouf on a vu des vidéos de gens qui tapent sur des trucs et qui hurlent c'est à dire que tu vois les, les moineaux ils peuvent pas se poser ou se reposer en fait parce qu'à chaque fois t'as quelqu'un qui fait Aaah! en tapant sur des trucs et donc en fait du coup bah, les oiseaux sont morts effectivement d'épuisement d'ailleurs dans les documentaires on voyait il y avait des camions remplis de moineaux et tout vraiment flippant mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, comme il y avait beaucoup moins de moineaux, eh ben, les insectes se sont développés et ont mangé toutes les récoltes. Voilà, c'était une catastrophe, les gens avaient faim. Voilà, Mais Mao, comme il avait à manger sur sa table et que c'était le chef, il s'en foutait. Bref. Pour info, là, tout ce que je vous raconte, on est en 1957 et Mao va à un défilé militaire en URSS. Alors, en 1957, Staline n'est plus au pouvoir parce que, ben, il, est, il est mort. Hein. Au pouvoir, il y a Khrushchev, qui est le nouveau chef de l'URSS, qui a révélé dans un rapport soi-disant secret, mais en fait, il est pas si secret de ça, puisque tout le monde le sait, toutes les boulettes de Staline. Et enfin, dernière chose importante à savoir sur lui, c'est qu'il a un nom vraiment pas facile à prononcer. Khrushchev. Khrushchev. Alors, Khrushchev, il renie un peu ce qu'a fait Staline et Mao, il voit pas ça d'un très bon oeil. Mao, il se dit, et là je cite la sinologue Marie Olmza, qui est une historienne de la Chine et qui avait été invitée par Fabrice Drouel dans Affaire sensible. Selon elle, hein, Mao, il se dit euh, Attends, moi je suis un peu le Staline de la Chine, ça pourrait m'arriver aussi. Et du coup, il kiffe pas. Alors, vous, je sais pas, mais c'est vrai que quand je me rends compte que peut-être je vais me prendre une claque parce que j'ai merdé, euh, bah, j'essaye de me faire pardonner. Et figurez-vous eh ben, que Mao, eh ben, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Mao, il est reparti du défilé en pensant à ah, « Tiens, si je dépassais les Russes, ça pourrait être le bon moment pour faire de la Chine la Chine Aïe, aïe, aïe !» Et que les gens pensent « Bouh, la Russie par rapport à la Chine !» Alors pour info, oui, on est toujours dans l'intro, je sais, c'est une très longue intro, on dirait un résumé de l'épisode précédent dans un nouvel épisode de Colenta mais j'assume. Ah, alors surpasser l'URSS, lui, il sert la vis. Alors, c'est vrai que c'est pas comme si son peuple avait déjà la dalle à cause de la chasse aux moineaux, hein, et que la répression était énorme contre les contestataires, mais bon. Il lance quand même un grand plan gouvernemental, vous voyez, un peu comme quand Emmanuel Macron dit euh, La cause des femmes est la grande cause du quinquennat. Bon, bah là, c'est pareil, sauf que, bah, il, il le fait. Et alors, la com est top parce que ça porte quand même un nom euh, qui claque, quoi. Ça s'appelle euh, Le Grand Bon en avant. Mais moi, j'ai juste envie de l'appeler Le Grand Bon avec une chaussure noire. Les Chinois travaillent donc jour et nuit, le rythme est effréné, les repas en famille sont interdits, du coup tout le monde mange à la cantine. En fait le but c'est de rattraper le niveau de production d'acier de l'Angleterre, sauf que de l'acier il n'y en a pas trop, alors ils font fondre un peu tout ce qui y ressemble de près ou de loin. Alors encore une fois, les gens travaillent tellement qu'ils ne peuvent pas s'occuper des récoltes, et la famine fait encore 30 à 55 millions de morts. Bon, là ça commence à faire beaucoup, hein, quand même, de personnes décédées. On est en 1959, hein, et donc Mao commence à être contesté. Les gens commencent à dire « Mao, I don't want this ». Donc du coup, lui, il admet du bout des lèvres ses torts et il accepte de laisser la présidence de la Chine où il est remplacé au pouvoir par un de ses ministres qui s'appelle Liu Shaoqi. Alors, il est plus président, mais quand même, il reste chef du parti communiste. Spoiler alerte il a un plan pour revenir au pouvoir et je vous annonce avec une émotion non feinte que c'était la fin de l'intro Bon, on va pas se mentir, la vie est plus douce depuis que Mao s'est retiré. Les récoltes, ça va mieux, le pays et donc, c'est. Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Bon, je sais pas si c'est à ce point Sacha Distel, mais bon, c'est déjà mieux qu'avant, quoi. Quand soudain, notre bon Mao réapparaît. Coucou. Il voyage dans toute la Chine en toute simplicité dans son train personnel, et alors qu'il constate que partout où il va, surtout dans les villes qui n'ont pas subi le désastre du grand. Bond. James Bond. Eh ben, on l'adore. On l'idolâtre même. Alors il va faire ses petits bains de foule, il y a plein de jeunes qui sont là et tout. Parce qu'aussi il faut savoir un truc, c'est que les jeunes, ils ont pas connu Mao dans sa période dure et que pour eux du coup, c'est lui qui a libéré la Chine en faisant une république. Mao comprend alors que s'il veut retrouver le pouvoir, les seuls sur lesquels il va pouvoir compter, et ben bah, c'est les jeunes. Vous savez ça doit faire en fait un peu comme Chirac à la fin. Moi, j'étais trop jeune pour comprendre sa politique, alors à la fin, je me disais qu'il était un peu cool. Je suis même sur Instagram un compte qui s'appelle Fuckier Jacques Chirac, où grosso modo, c'est que des photos en noir et blanc de Jacques Chirac qui fument en maillot de bain moule top des années 70. Voilà, je trouve rigolo, un peu charismatique et tout. Voilà, mais en vrai, ce qu'il a fait dans sa vie politique, à part dire deux, trois trucs un peu dégueu, je sais pas trop. En fait, selon la spécialiste sinologue, qui avait été invitée chez Fabrice Drouel encore, en fait, il s'est intéressé aux jeunes parce que, en effet, c'était un peu la seule tranche de la population qui n'avait rien contre lui. Les proprios et les riches lui en voulaient parce qu'il avait récupéré leur terre, les intellos avaient été réprimés, les bourgeois avaient été éliminés, et le grand bourgeois. James Bond et eh bien quand même il a créé la famine et des conditions de travail de vie horribles pour les classes les plus pauvres donc qui restait-il Et eh bien selon elle uniquement les jeunes alors pour les alpaguer et eh ben, il a fait un truc il a nagé en fait il est resté deux heures dans l'eau pour faire une traversée du Yangtze qui est un fleuve et visiblement c'était un appel à la jeunesse et c'est considéré aujourd'hui comme le prélude à la révolution voilà moi Manu en moulbite, qui fait du ski nautique à Brégançon je me dis pas ah, tiens il alpague les jeunes non moi je me dis il a vraiment pas la classe que Jimmy avait au Water Sport. Les vacances de l'amour. Mais bref, c'est par là que commence son entreprise révolutionnaire. Il explique aux jeunes qu'ils sont le futur et qu'il compte sur eux pour reprendre le pouvoir sur, je cite, les tièdes. Et par les tièdes, il faut bien comprendre les vendus qui dirigent le pays et qui seraient, selon lui, des capitalistes. Alors attention, il nomme personne, il est très fort, hein, ce qui fait que du coup c'est très flou et que donc ça peut être un peu tout le monde. Hein. Et pour faire passer ses idées, on ressort un peu un livre qu'il avait écrit pour les militaires et qui devient une sorte de bible pour les jeunes. C'est le Petit Livre Rouge et en gros c'est un best-of de ses citations, c'est genre un article topito un peu long des meilleures punchlines de Mao. Et D'ailleurs il s'était un peu auto-kiffé, il avait déclaré « Lire une phrase du président Mao chaque jour, c'est comme rencontrer le président en personne chaque jour ». Alors franchement, moi, j'aimerais pas rencontrer le président tous les jours, hein. ce serait vraiment l'angoisse. Déjà, j'écoute France Inter le matin, et pff, ce matin, je me suis réveillée avec deux villepins. Vraiment, c'était pas... Euh, voilà Tous les jours, Macron, tous les jours, réveillé, ce serait trop. Bon, passons. Bref, donc là, carrément, les journaux ont commencé à finir tous leurs articles par une citation de Mao et tout. Les jeunes idolâtraient Mao, c'était super chelou. C'était comme si aujourd'hui, en fait, Michel Houellebecq devenait l'idole des jeunes. C'est hyper chelou. Donc, les jeunes créent alors des sortes de milices révolutionnaires qu'ils appellent les gardes rouges. Ils ont des petits brassards rouges à la gloire de Mao et ils font la loi. Les dirigeants ainsi que les opposants politiques de Mao, encore une fois réels ou supposés, sont battus, humiliés, torturés et même parfois en public. J'ai même vu une vidéo où, carrément c'est dans les stades qu'il y avait des espèces de procès de gens il y a eu aussi des séances d'humiliation dans la rue où les gens se faisaient humilier par d'autres qui leur criaient dessus et il y a même eu des condamnations à mort et parfois même dans les mêmes familles parce que par exemple j'ai vu un documentaire où il y a un mec qui expliquait que ben il s'était rendu compte que sa mère euh, voilà ne pensait pas la même chose que Mao et donc il l'avait dénoncé et sa mère avait été mise à mort et voilà c'était de sa faute quoi donc il s'en voulait quand même beaucoup maintenant en tout cas à ce moment-là le but de Mao en fait c'est de mettre fin à ce qu'il appelle les quatre vieilleries. Et non, il ne parlait pas du plateau de l'heure des pros sur ces news, hein, mais bien de quatre préceptes. Alors en un, il y avait les vieilles idées, en deux, la vieille culture, en trois, les vieilles coutumes, et en quatre, les vieilles habitudes. Vieilles idées, vieilles cultures, vieilles coutumes et vieilles habitudes, on dirait presque du développement personnel. Je suis le président Mao et vous écoutez un épisode de mon podcast Change mon pays. Aujourd'hui, dans les prochains épisodes, pour se libérer de ce qui nous pèse dans la société, je vais vous inviter à reconsidérer chez vous des vieilleries. Des vieilles idées d'abord, ensuite la vieille culture, et puis dans un épisode axé sur des choses que l'on fait inconsciemment et qui nous ont été transmises par les générations précédentes, les vieilles coutumes, pour enfin terminer par les vieilles habitudes. Nous terminerons par un petit exercice de méditation, dirigé autour d'une citation d'Emmanuel Macron qui a dit « Bonne journée à McFly et Carlito ». Mao écrit aussi des Dazibao. Alors moi, Dazibao, je savais pas ce que c'était, hein, je connaissais le nom parce que à Rennes, quand j'étais à la fac, il y avait la ville qui avait organisé des soirées euh, Dazibao, qui était aux Libertés, la salle de concert. Mais ça, c'était pour éviter que trop de viande soul traîne dans les rues le jeudi soir, mais ça n'a rien à voir. En fait, un Dazibao, c'est un journal écrit et collé sur les murs, un peu comme les Kids United qui écrivent sur les murs à l'encre de leurs rêves. Il communique comme ça avec les jeunes. C'est terrible, le climat, il est affreux. Le président est torturé et meurt en prison. Les familles se disloquent et en gros, les jeunes prennent le pouvoir. Une des citations de Mao que l'on retrouve dans le livre, c'est « Le pouvoir est au bout du fusil ». C'est le chaos et ce chaos dure. Cette révolution fait des millions de victimes et Mao décide d'y mettre fin parce que c'est lui qui décide qui prend la tête du pays, donc qui prend le pouvoir, puisqu'il est toujours le chef du parti et qu'il n'y a pas de parti opposé, hein, pas de vote, rien, c'est le parti, voilà. Alors en 1968, même s'il n'est pas président, il ordonne au général des armées une grande répression. Les étudiants qui l'ont suivi et qui ont créé ce chaos sont envoyés loin dans les campagnes pour travailler ou subir des lavages de cerveau afin qu'ils ne gênent plus l'État. Les écoles et facultés sont fermées pendant trois ans. Alors je sais pas bien quelle politique il a mené ensuite, mais je sais qu'on estime que la révolution culturelle a pris fin à sa mort, avec un revirement de politique très important qui a amené à ce que maintenant on dise La Chine Aïe 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 Selon Marie Oldsman, toujours un chef Fabrice Drouel, cette révolution était bien culturelle dans la mesure où elle a détruit la culture. Après cette révolution, il n'y avait plus de littérature, plus de temples, plus de lieux de théâtre, plus de relations entre les parents et les enfants. Et cette période a créé chez la génération des gardes rouges une culpabilité extrême, très difficile à porter aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, la révolution culturelle est quelque chose dont on ne parle pas en Chine, notamment car l'histoire n'est pas étudiée par les jeunes générations. Si j'ai bien compris, et là je mets vraiment des réserves à ce que je dis, mais aujourd'hui, critiquer Mao, c'est toujours un crime d'État, et son portrait est toujours sur la place Tiananmen. En Chine, on estime que Mao a fait bien 70% et raté à 30%. Comme si les famines, les déportations ou les millions de morts dus à sa politique répressive ne comptaient pas vraiment. Ou alors que pour 30%. Voilà, ça c'était la révolution culturelle chinoise, mais en VDF.